0: Dallo studio distribuito di Gump Media Production
1: Notizie di tecnologia Live Digitale
0: Questo è Digitalia Settimana del 17 aprile 2023, rivelazione incredibile su Cosmic Scherlaufer. Addio Carplay per General Motors. Droni di guerra, droni di pace, ma anche chat GPT e ti pareva. Segreti militari, sorveglianza. Queste e molte altre scalette per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dall'EMI Studio Ligure 1 di Saremo qui è Franco Solerio.
1: Dallo studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
2: E dallo studio di Milano Città Studi, Francesco
0: Facconi. buongiorno cari amici digitaliani bentornati all'ascolto di Digitalia e bentornati, buonasera anche ai miei colleghi, ciao Francesco e ciao Max eccomi, eccoci ciao qui tutti. tutti e due, ciao allora, tutto bene, tutti pronti? so che avete, no Max, no, Francesco ha preparato ha registrato uno speciale di argomento scottantissimo
1: aiuto, aiuto, aiuto che
0: se riuscirà, riuscirà a preparare a premissare nei prossimi giorni dovremo riuscire a pubblicare la settimana prossima per tappare il buco del ponte, perché qui si fa il ponte, scappano tutti. Ragazzi, non mettetevi in viaggio giorni, il giorno prima del ponte, perché è la prima volta che praticamente tutti i digitaliani vanno in vacanza in un ponte. Vuol dire che è da Qualcosa,
1: eh, qualcosa nelle sfere astrali deve succedere. Da Ci daremo in molto... 5
2: in autostrada, più che è altro. Possibile. Questa è la cosa più probabile.
0: È assolutamente possibile, è assolutamente possibile. Allora, cominciamo con le notizie della settimana, visto che ne abbiamo tantissime. In realtà non sono così fitte, non sono così tante, ma sono sono sicuro che riusciremo a riempire di ciccia abbastanza la trasmissione. La prima sono le rivelazioni incredibili su Cosmischer Laufer, si si legge così, Francesco, tu che fai sempre le vacanze in in terra germanofona
2: ed è proprio perché ho amici germanofoni che non voglio fare quello che dice che non vuoi
1: provare a pronunciarlo
2: esatto, però era, il, era un, eh, quella musica di cui ha parlato Michele se non ero nelle volte scorse no? dice, raccontando una storia bellissima eh, tanto bellissima che forse sembrava troppo bella per essere vero no? Eh, questo compositore del... Eh, ehm, che scrisse durante la fine tra gli anni 70 e gli anni 80 una serie di album di opere per motivare gli atleti della Germania dell'Est gli atleti olimpici e effettivamente è musica elettronica assolutamente eh, strabiliante io spero che tutti i nostri ascoltatori dopo il suggerimento di Michele se lo siano ascoltato a tutto volume magari in cuffia, al buio cioè perché sono quelle cose mind-blowing come scrive l'articolo <ride>
0: Allora, la, la musica è bellissima, la storia pare che sia completamente falsa, ma chi se ne frega, esatto. ogni tanto è bello sognare, Beh, e sì. pensare. anche perché la musica serve proprio a quello, la musica serve esatto. proprio a portarti in un posto dove non sei, in un posto che non esiste e allora, Questo in... qua pare
2: sia scozzese alla fine, no? un, <ride> pure un, scozzese. un simpatico signore scozzese che però si fa chiamare con un nome appunto germanofono come dicevi prima, dice che stava tirando su gli atleti olimpici da <ride> DDR e noi crediamoci, sono scambi- è più bella sono gli scambisti
0: con... c'è, c'è, un, c'è, un, c'è uno scrittore che fa dei romanzi bellissimi, di, di, dei romanzi giallo, noir ambientati in Bretagna e ti, ti racconta tutte le cose più belle della Bretagna, i posti, le baie no? la, la coltivazione delle ostriche il sale eccetera dice questo, questo qui è uno che c'è nato <ride> che, che, che lo paga l'azienda di e turismo, qualcosa del genere no, è un tedesco, però gli piace talmente tanto la Bretagna che ci va sempre, ha cambiato nome si fa chiamare, se non ricordo male Bannalek, forse Jean-Louis Bannalek o qualcosa del genere, il cognome è sicuramente giusto, e scrive questi romanzi tipico nome tedesco, no? e li pubblica certamente, tipicamente tedesco, e li pubblica come se lui fosse bretone, però ecco è la stessa cosa, sono gli scambisti culturali Beh ma in realtà appunto come dicevi la fantasia no? è
1: quella che poi dà eh, come dire, il migliore, il migliore tocco di originalità, anche se poi il, quello che hai inventato, quello che hai immaginato non corrisponde completamente alla realtà o addirittura non risponde ma alla di realtà. Fatto...
2: Quanti artisti nel mondo della musica Da Daft Punk, Ai Kiss Agli Slipknot Per per molti periodi non abbiamo saputo Che faccia avessero Quindi chi fossero nella realtà Potevano raccontarci di essere Spie russe come eh, Francesi come qualsiasi altra cosa E a noi la, la loro storia piaceva non lo sto È il concetto
0: del teatro della mente, la radio si basa su quello, il podcasting anche, siete voi che mi avete costretto a fare video, perché prima che facessimo video pensavano tutti che Max fosse alto biondo con gli occhi azzurri. E lo ero, lo ero, <ride> in, 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 un'altra anni rea- fa.
1: in un'altra realtà lo ero,
0: certo. <ride> Comunque Cosmischer o Share Laufer eh, è bellissimo eh, ed è la musica, sono sicuro che è una musica che per i digitaliani è eccezionale perché è una di quelle musiche che riesci, almeno io, Per me è difficilissimo ascoltare della musica Mentre faccio qualche lavoro di concentrazione Ad esempio programmare, leggere le notizie per digitali Invece questo è il tipo di musica che non distrae così tanto, ti, ti, ti dà qualcosa di piacevole sotto, ma non ti distrae così tanto da, imperme- da, da non permetterti o da diminuire le tue, la tua attenzione, le tue capacità. Se metto i Pink Floyd, se metto i Dire Straits, se metto i Motley Crue, non riesco a studiare, a leggere, cosa. questa roba qui mi la piace. la mano va a forma di chitarra, e subito irghita <ride> <il> la manetta.
1: <ride> Uno inizia esattamente. Io però devo denunciare un effetto collaterale. Mm. Perché in realtà, appunto, avevo come dire, aggiunto la mia icona diciamo, alla notizia perché ieri sera ho fatto una full immersion e stanotte ho fatto dei sogni incredibili ah, con sì? delle campane tubolari che non
0: è che hai ascoltato Michael Holfield quel <ride> <le> campane
1: <ride> mi chiedevo esattamente questo comunque <ride>
0: insomma mi è rimasta nel cervello la musichetta eh? Vabbè, no no sono bellissime, bellissime oh c'era però da pensarlo ve, ve l'ho già scritto ma effettivamente pensare agli atleti della DDR come il tipo di apparato che, che, che li allenava, eccetera c'è un bello spaccato in una serie televisiva che ho visto quest'estate che si intitolava Clio, con la K Cleo. bellissimo, lì vi dà un'idea di, di, di quello che era Germania Est, Germania Ovest, la riunificazione eccetera, anche nell'ambito della musica eccetera. queste musiche tipo tipo, tipo, tipo craftwork, robe del genere, ultra elettroniche esistevano nella Germania Est ma erano un prodotto di sottocultura totale erano un prodotto de, 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 dei ribelli era un prodotto certamente non, non era la musica che apprezzava l'apparato e che un eh, segretario di partito sezione atleti e olimpici avrebbe certa... costretto gli, 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 i suoi atleti ad ascoltare durante gli allenamenti però è bello, sono, sono di universi eh, ma, alternativi.
2: Tu ti chiedevi come nella Germania dell'Est potessero ascoltare musica di Kraftwerk. I Kraftwerk di dove sono? Di Düsseldorf. E Düsseldorf dov'è? Talmente a est
1: che confina col Belgio. Quindi non lo più, eh.
0: <ride> sì, ma l'hanno
1: scritto. Fa il giro del mondo. Beh, beh, beh. Poi ci fanno una fantastica Fiera dei fiori a Düsseldorf. Eh?
0: Ah sì? Sì, sì. Eh, penso. E, non lo sapevo. E, e, che da queste... musica di e che da queste parti nessuno ne capisce niente di fiori, eh, si sa. A Sanremo, figurati Eh beh, Sanremo, dai, questo posto desolato. Non esistono più i fiori, è una cosa che non lo sa nessuno. I famosi fiori di Sanremo sono quasi estinti. Sì, erano non ce tutti sono stati a più. febbraio, no? No, è che non sono riusciti a imporre la, la, la denominazione d'origine controllata come per il vino, per il formaggio e tante altre cose. Stasera è molto digitaliana, devo dire, la puntata. E quindi che cosa succede? Che ci sono dei grandissimi esportatori di fiori da queste parti che comprano i fiori sul mercato dove gli conviene, per cui perché no anche dalla Turchia, dall'Algeria, da dove devono venire, perché costano di meno, e li li rivendono, li rispediscono come fiori di Sanremo, semplicemente per il fatto che vengono passati e esportati da una ditta di Sanremo, ma non necessariamente sono coltivati qua, perché effettivamente se vai in giro... Quindi vedere... sono
1: made in Tunisia e flower... Eh sì,
0: questo qui è, 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 è l'impressione generale <ride> che mi è, che, 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 che dà luogo dove coltivazioni di fiori ne vedi più o meno poche e che lo, gente locale che coltivava fiori mi ha detto, poi approfondiremo. Però direi che Prima che ci facciano cambiare la tipologia del podcast sulle varie directory, forse è meglio se ci mettiamo a parlare ad esempio di Android Auto. Che ne dite?
2: Quale Android Auto intanto? Eh già, perché Perché ce ne sono due. Mm esatto, c'è Android Auto e Android Automotive e già qua siamo abbastanza, che differenza Eh, c'è? ricordo che sono uno, è la versione Android di CarPlay Android Auto, cioè il fatto di utilizzare il telefono come dispositivo che viene proiettato su uno schermo dell'infotainment della macchina e Android Automotive OS, che è proprio il sistema operativo che può essere installato come sistema di automotive in eh, in macchina. Le notizie che sono state fuori in questa settimana sono eh, in particolare quella per cui eh, Google accetta nel Play Store che è l'unico modo utilizzato per poter installare applicazioni valide per questo tipo di applicazioni automotive, eh, app di tipo IoT. Quindi questa è la novità. Accen- mm. okay. Accendere la luce, eh, riscaldamento di casa, il Uh, il Garage, tipico esempio, che chiaramente viene mostrato un po' in tutti gli screenshot perché chi di noi non ha il Garage. con eh, il motore
0: con... automatizzato esatto. tramite un'app, certo.
2: Però il futuro effettivamente sarà Beh, questo. Cioè,
0: cioè, e, conosco almeno due persone che l'hanno fatto in maniera più o meno artigianale, tramite poi esposto tramite Home Assistant. Non mh. è che sia così difficile, eh. no? Infatti,
2: e Home poi... Assistant stesso, tra l'altro, è una delle applicazioni che viene mostrata nello showcase, quindi come compatibile con sia Android Auto, quindi la proiezione nelle macchine che semplicemente eh, usano il telefono e anche nelle poche ancora auto che includono il sistema operativo completo.
0: Ci sta. Eh, non, 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 mi ero sempre chiesto, questo articolo me l'ha chiarito un po' di più, perché sia Android Auto sia eh, CarPlay permettono agli sviluppatori solo di sviluppare delle applicazioni dentro dei template molto molto rigidi dove possono cambiare molto poco possono decidere
2: normativa che
0: tipo... normativa sì le applicazioni che compaiono sullo schermo di un di, di, di un'automobile devono essere omologate app per app allora per non costringere eh, il Apple, una volta che riceve dallo svilu- o, o, o Google una volta che ricevono dallo sviluppatore l'applicazione per, per Android Auto di andare a fare la ricertificazione di questa applicazione sul, eh, presso le, 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 i vari enti hanno pre- fatto preautorizzare, precertificare i template e quindi sono sicuri che eh, qualsiasi app che passi attraverso quei template passerebbe lo stesso tipo di certificazione questa è una cosa
2: anche una perché cosa la certificazione poi deve essere fatta per l'ente americano, sicuramente dove vivono queste aziende, ma poi tutti gli altri enti locali, quindi quello europeo, ma anche proprio quello italiano, quello francese, quello spagnolo, quello tedesco e quelli e cinesi eccetera per cui chiaramente riuscire a trovare il minimo comune denominatore per tutti questi enti che permetta di avere delle applicazioni funzionanti non è banale eh sì. e aggiungere un'intera categoria, in questo caso la domotica eh, quindi il controllo remoto delle, dell'interno delle cose è sicuramente eh, importante. è un qualche cosa che
0: mancava certamente, certamente vedremo la risposta di Apple non mi
1: Ah, io non ho esperienza di Android Auto. Eh, con CarPlay il set di applicazioni disponibili non è molto ampio.
0: Beh, no. non è ampio però quello che serve, c'è, cioè, devo mm. dire... Diciamo che... che la
2: tipologia, ed è più o meno la stessa tipologia che c'era anche in Android Auto, che appunto ha aggiunto, mm. quindi si parla di audio, eh, di video in alcuni casi però a veicolo fermo, mm. di mappe, mappe, di messaggistica, cioè, messaggistica. se però... Certo. letta in un certo modo e fondament- quindi audio si parla di musica podcast eccetera eccetera e più o meno finisce lì acquisti online
0: acquisti online servizi di, di vari di acquisti credo che fosse prevista nei vari template di Apple posso andare a cercarlo se volete essere più precisi ma eh, robe tipo ordinare con Deliveroo o robe del genere poi non so se siano stati implementati e non so attraverso quale dei vari template da poco ho visto comparire su carplay easy park che quella è una cosa molto molto utile comoda così ah, questo quando... è interessante eh Sì, quando non lo, se, non se, l'ho ancora, se c'è easy park installata invece di dover aprire il telefono ogni volta che parcheggi in una zona con le strisce blu su carplay selezioni l'icona ti dice vuoi fare iniziare una sosta dove sei tu di un'ora due ore tre ore e ti fa selezionare, ti, ti dà la conferma della zona dove sei in modo che tu leggi sui vari cartelli per essere sicuro che ti abbia già localizzato sul giusto e ti fa, la, ti fa partire la sosta. Quando torni in macchina, accendi la macchina. CarPlay torna su quella pagina lì e ti dice "Vuoi terminare avresti ancora 15 minuti, vuoi terminare la sosta?" Clicchi e riparti. Molto Ma no,
2: voglio molto pagare mo. lo stesso. Va. Sì, sì, facciamo scadere Tra l'altro, scadere, con sosta. tutte le telecamere di parcheggio, eccetera, vede le strisce, vede la striscia blu direttamente, mi fa partire il
0: Eh certo. Il eh, co- come no, perché sarebbe così difficile da ingannare. Vede pagare. la striscia
2: gialla in automatico chiede un certificato di residenza per la zona in comune, certo. Cioè Basta
0: poco. Ti dà la, la tecnologia m- è lì pronta ti controlla se zoppichi se c'hai il tagliando per, per gli invalidi ti dà la multa se non ce l'hai certamente come no
2: no no il contrario mi aiuta no? mi chiede un certificato
0: di residenza. <ride> siamo sempre in ambito auto e a proposito di Android Auto nelle due versioni General Motors decide di abbracciare eh, Android Auto in realtà non Android Auto ma la versione di, di Android di, di, Automotive ecco di Android quella che non si collega al telefono ma semplicemente gira all'interno e gestisce tutto il sistema di infotainment dell'automobile e come eh, decisione accessoria ehm, abbandona CarPlay causando una serie di di un un bel riverbero tra utenti e commentatori Allora intanto
2: eh, come si dice è uno dei principali eh, player grandi di questo mondo ricordiamo che qualche piccolo già chiaramente lo faceva Tesla probabilmente è uno dei più famosi da questo punto di vista eh, non è l'unico ma eh, General Motors fra, quelle, fra, fra le grandi è la prima a escludere i cellulari di fatto perché, o meglio i cellulari si collegano solo come bluetooth alla vecchia maniera per riprodurre le telefonate e anche per gli utenti Android non so quanto sia positiva questa cosa perché è un, sistema per, è un dispositivo diverso che ok la macchina rimane autoconfinata l'esperienza sarà sicuramente migliore, più integrata però contemporaneamente eh, se ho la mia app della musica la mia app dei podcast non è che quando arrivo in macchina continua a riprodursi devo fermare Spotify, fermare quello che sto ascoltando di qua e schiacciare di là
0: non ha e dei, me, non ha dei meccanismi tipo handoff uh, and Google, Android
2: e eh, non sono sicuro che funzionino, no, non così integrati Ok, Non, non mi risulta, poi okay. potrei sbagliarmi Magari qualche piattaforma può essere che ce l'abbia
0: Comunque per quanto ovviamente il sistema Google Android Integrato nella macchina sarà ehm, sincronizzato via cloud Con tutto quello che hai certo. sul tuo account Google Per cui immaginiamo la tua musica La trovi, i tuoi contatti, le tue, le, 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 i tuoi luoghi preferiti delle mappe eh, Certamente gli utenti Android potrebbero essere più o meno scontenti della cosa ma qualche, ritrovano il loro ambiente la cosa strana è questa completa chiusura al, al, al mondo Apple eh, lo scontento da parte di una grossa fetta del, del, dell'utenza è abbastanza io ho letto l'articolo di commento di Gruber Gruber è ovviamente di parte perché è commentatore Apple e eh, non dico fanboy ma è polofilo da tempo, però le considerazioni sono, sono oneste, ci sono oggi abbiamo tanti esempi almeno abbiamo alcuni esempi di marche che non supportano CarPlay eh che è curioso da dire, no? Perché un sette, otto anni fa dicevamo il contrario, oggi abbiamo due o tre marche che supportano CarPlay in realtà in pochi anni eh, il supporto è diventato ubiquitario o quasi, però ci sono due o tre esempi molto notevoli come possono essere Tesla il il più famoso di tutti, Rivian che va per la maggiore, adesso negli Stati Uniti tutti quelli che sbavavano per le auto elettriche e che odiano Elon Musk per i motivi che ben conoscete di colpo diventano tutti fan della, Rivia, che fino, della Rivian che fino a mh, due mesi fa non cagavano neanche. Ma lasciando perdere questo tipo di discorsi, mm. entrambe le ditte fanno una, un ragionamento analogo: niente CarPlay, niente Android Auto. Sviluppiamo noi, però, dice Gruber Sono... giustamente
2: aziende software first, cioè sono sono aziende sono prodotti di automobile. Automobile. Esatto. sono basata su
0: sono dei computer su ruote, fondamentalmente esatto. e ci sta che loro vogliano avere il controllo dell'esperienza utente e possiamo stare tranquilli che hanno le competenze per sviluppare o gestire un'esperienza utente che potrebbe non essere al pari di una roba eh, come Android o o iOS che vengono sviluppate dal fior fior di sviluppatori nell'ambito mobile oramai da più di dieci anni, però ci si può aspettare un risultato. Per una General Motors qualsiasi è è più difficile pensare, anche perché siamo abituati a conoscere il risultato di determinate interazioni tra gli sviluppatori interni di queste aziende e magari Google o Apple o quello che è in questo caso sarebbe in mano a Google lo sviluppo ma l'integrazione in mano a General Motors lo vediamo, ah, per me è, è, io personalmente uno dei fattori che mi hanno s- sempre dissuaso abbastanza, non è l'unico ma uno di quelli che mi hanno dissuaso abbastanza da andare verso Tesla è stata proprio la non integrazione con CarPlay che a oggi per me è di una è di una comodità eh, di una comodità enorme eh, il fatto di... Sì, è, un, è,
2: è sicuramente un autogol secondo me, la domanda perché poi vabbè, tu hai citato chiaramente Gruber ma Gruber soltanto citava Jason Snell uh-huh. che è un altro fanboy di, <ride> di no, prima non data sono,
0: no, non sono fanboy, perché sono professionisti di un certo, certo livello certo, però sono sicuramente
2: fanboy. sono persone Certamente che in effetti titola General Motors odia il tuo iPhone sì, però
0: Francesco, hanno un punto di vista da utenti certo. Apple e, dico, e non dicono gli utenti no, Android no. scapperanno, dicono gli utenti Apple che sono come noi, e su questo possiamo dargli retta, possono essere dissuasi da questo acquisto. Esatto, ma
2: dove volevo arrivare, che secondo me è molto più ampia quello che dicevo prima di Android, che è vero che gli utenti Apple sono tagliati fuori, ma anche un certo tipo di utenza Android abituata a un'integrazione profonda, si troverà qualcosa di diverso e questo mi chiedo eh, è probabilmente dovuto cioè è dovuto a General Motors che ha fatto questa scelta o al sistema operativo stesso, perché noi sappiamo che spesso Google quando ha proposto Android agli OEM ha chiesto però dovete integrare Android come voglio io quindi con eh, i miei servizi con il mio browser, con il mio motore di ricerca una cosa del genere quindi su una macchina ti aspetti di trovare Google Maps e un'altra serie di servizi queste cose saranno legate comunque a degli accordi che quindi il fatto stesso di scegliere un sistema operativo open e faccio tante virgolette perché poi l'abbiamo visto quanto Android sia open relativamente eh, sia proprio la causa poi di questa scelta, quindi non eh, il voler tagliare fuori certo, i certo. cellulari e in particolare l'altra faccia dei cellulari che l'iPhone. E quindi da lì, poi tutto il movimento è cri- chiaramente critica. Vabbè, e qualche, ci penserà due
0: volte. Qualche cosa tolgono, qualche cosa dovranno dare in più. Se daranno in più abbastanza da conservare le vendite e aumentarle. Tutti felici, se no, sempre in tempo a fare marcia indietro. Non penso che utilizzino una strategia tafazzi, ecco, eh. questo è...
2: Questo, no, beh, sicuramente. È, Avranno fatto due conti, anche. probabilmente, concetto. prima.
0: Sì, ma sai, quello è, può essere difficile fare dei conti precisi in questo ambito, però d- d- delle previsioni, è, d- d- si aspettano qualcosa, si aspettano di produrre qualcosa di meglio di prima. Per me, eh, prima stavo per dirlo... Eh, mi sono reso conto di quanto di quanto fa per me, di quanto mi è utile, eh, ancora più che sulla mia macchina, quando vado all'estero e affitto una macchina. Oramai è quasi automatico che quando affitti una macchina Europcar, Avis, Topcar, qualsiasi che abbia eh, Carplay integrato. Tu entri, ficchi le chiavi ti apre la cosa che generalmente quando accendi la macchina ti dice che CarPlay non trova il telefono connesso perché ovviamente è rimasto impostato per l'utilizzatore, il noleggiatore precedente d'automobile però in quel momento capisci che supporta CarPlay, schiacci un tasto sul telefono, un tasto sul, sul navigatore li abbini e lì comincia la tua vacanza in completa scioltezza perché subito ti toglie il problema perché tanto sul tuo telefono avevi messo l'indirizzo dell'albergo, dell'appartamento dove devi andare, l'indirizzo in eccetera, e la tua vacanza comincia con un problema in meno. E lì ti rendi conto quanto effettivamente il quanto ci portiamo dietro in tasca col nostro telefono il giorno d'oggi e quanto è utile connettersi a questa cosa. E, ed è strano che non, che non siano nate cose analoghe in altri, in altri ambiti, che ne so, nella camera d'albergo perché non esiste un CarPlay per camere d'albergo? No, tu arrivi nella camera d'albergo e, a parte le cacchiate come abbiamo visto qualche volta sviluppate e proposte, sì, utili, ma fino a un certo punto che apri la camera d'albergo col tuo telefono invece che con la solita carta di, di plastica, e va bene, può essere una cosa in più, non c'è la carta, esci, entri dall'albergo, c'hai sempre il tuo telefono. Ma perché non si entri in camera, tac, si collega al tuo telefono ti collega l'impianto, le luci al tuo telefono che non devi cercare tutti gli interruttori dove sono e non sono le ta- la- alzare e abbassare le tapparelle comandare la televisione o l'impianto stereo dove ti trovi la tua musica e i tuoi podcast sarebbe anche quella non so un, che camere modo...
2: d'albergo prendi tu perché io generalmente la <ride> camera d'albergo ho la brandina con la candela che devo ricordare <ride> però vabbè sì insomma ognuno chiaramente ha le sue abitudini no? <ride> però scherzi a parte quello che dici tu un pochino negli alberghi è supportato da quello che può essere il Chromecast o AirPlay sì, negli, sì, sì. Sì. però è una, una cosa molto limitata. Lui, L'integrazione certo. come dici tu, completa sarebbe interessante probabilmente quello che ti ho appena raccontato di salgo in macchina e dice non trovo iPhone di Ugo uh-huh. eh, probabilmente an- sarebbe ancora più complicato pensare che tu arrivi a casa e ci hai ancora impostate le luci della camera dell'albergo e le vai a spegnere a quello che intanto stava cercando di farsi la doccia eh
0: beh, ma e ma ci, ci sono dei modi per sono. limitare questa cosa cioè, gli sviluppatori, poi oggi un telefono ha tanti di quei sensori che è bluetooth di prossimità e gli sviluppatori sì, i sistemisti GPS, poi ci vogliono ah vabbè certo, certo, certo <ride> ci mancherebbe, però sarebbe anche la macchina potresti
2: resettarla ogni <ride> <Sarebbe> volta <ride> che, che torna <ride> ecco al parcheggio Fatto
0: eh. fanta- e via, beh sai è questa via, è, via, è una
1: via. vecchia storia no, di, e di spegnere e riaccendere
0: È vero, sinceramente il il, credo che eh, gli sviluppatori di CarPlay Android Auto abbiano fatto ben poca attenzione alla, non abbiano neanche pensato probabilmente al caso di utilizzo delle macchine a noleggio e che sia un sottoprodotto perché certo ci vorrebbe una categoria di, 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 di connessione che dice quando l'utente non si connette più per più di 24 ore o più di 48-8 sconnettino oppure dai un comando ma... a, in mano al noleggiatore di auto che a ogni noleggio resetta semplicemente la lista perché di solito ti, dico ti, di più... ti, ti trovi delle liste di, di dispositivi connessi alla faccia esatto, della ma... privacy che trovi
2: ti dico di più, l'ultima volta che ho preso una, una macchina mm. ho visto le ultime dieci destinazioni fatte da quello prima di me eh, appunto, Ora, ah, a me okay. che eh, me ne frega, okay. ma fossi stato
0: qualcuno ah, perché, magari che ha usato il rinno... navigatore integrato e eh beh vedi, però anche quella è privacy se invece avesse usato CarPlay col suo telefono non avrebbe lasciato traccia dei, 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 dei bordelli che ha visitato l'utente se precedente se i
2: produttori di automobili formattassero, cioè dicessero sì, le sì. auto a noleggio è si formattano ogni volta che viene terminato il noleggio sarebbe... è vero,
0: è vero, ma le auto a eh. noleggio sono delle auto normalissime figurati se spendono 2 euro in più per aggiornarle e visto che siamo in ambito automotive, oggi sbulacchiamo in questo ambito
2: auto auto
0: Auto auto, Tesla che no, grandi proclamoni, sono 5 anni ah, le nostre macchine dateci 8000 dollari in più che nel giro di pochi mesi si guideranno da sole vi porteranno a fare la spesa poi gireranno per la città a cercare il parcheggio senza di voi, faranno tutto quello che vorranno senza mai consegnare senza Fanno mai fare cose e certo ci mancherebbe eh, zitta zitta Ford presenta la sua tecnologia hands free cioè di guida assistita di livello 2 cioè dove è possibile per il guidatore togliere le mani, basta Blue che guardi Cruise. la strada eh, già pronta per alcune strade in, eh, nel Regno Unito già eh, autorizzata implementata e pronta per essere consegnata ai primi clienti eh
2: beh. È, è una tecnologia che si chiama Blue Cruise, in realtà che era un qualcosa di già fornito su vari mm-hmm. automobili che è stato quindi allargato: cioè aperto a questo che è un livello 2 perché tecnicamente comunque il guidatore deve essere sempre attento e responsabile viene permesso però al guidatore di non avere le mani sul volante quindi è un livello di responsabilità minore eh, funziona solamente sulle reti autostradali che sono state premappate e questo è eh, come dire, interessante perché eh, il... noi abbiamo sempre detto la macchina capisce dove si trova, interpreta la strada no, qua conosce già la strada è una ma... rete che probabilmente anche per quanto riguarda lavori o deviazioni sono sempre tracciate perché alla fine sull'autostrada funziona così quindi come dire è un'auto auto aiutata sì. in questo senso però guida da solo il guidatore può, de, deve guardare c'è cioè una telecamera che controlla che lo guardi ma per il resto può non tenere le mani libere e viene semplicemente risvegliato da questo suo stato di passeggerosità <ride> passatemi la parola nel momento in caso di incroci o ingorghi particolari, insomma situazioni di pericolo e allora lì viene deve tornare con le mani sul volante
1: È un passo avanti della tecnologia però mi chiedo da un punto di vista concreto, diciamo di utilizzo da parte del guidatore ci vedete un grande vantaggio? è enorme, Beh, è no, enorme. enorme.
0: Cioè, cosa, e perché? cosa fai con quelle mani Francesco? <ride> Eh, esattamente <ride> uso il
2: mio telefonino per impostare i no, gamplay. Non che puoi perché non devi guardare eh, davanti,
0: eh, non puoi devi eh, guardare devi la guardare strada e la problema, macchina no? ti, ti, ti scruta le pupille per verificare che tu stia guardando la strada. Keep your eyes on the road, but your hands not on your wheels. Diceva And my gagger between the train
2: and the restation, station. Anche
0: <ride> sì, esatto. No, non no, è no, 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 eh, eh, dal punto di vista dell'utilizzo. Eh, non saprei dirti Max, certamente è un, è un modo in più, per è una cosa in meno che devi fare e quindi una cosa in meno che ti tiene sveglio e attento. Per il è momento quello che pensavo, guarda,
1: senta, mi hai tolto il pensiero, ma ci vuole. Però dicevo, se pensiamo ci... di andare
0: verso una guida completamente autonoma è un passo indispensabile. Eh, sì. dobbiamo passare di lì e dobbiamo passare di lì con un certo numero di, 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 chilo, di miliardi di chilometri e, e i tester della Ford non sono sufficienti bisogna farli testare anche da persone che, che normali si andranno a schiantare per il bene dello sì, per il bene della forza eh, cioè, però poco cioè, prima
2: eh, il, eh. il volante dirà bzz, bzz, torna a prendermi e esatto. non l'ha preso esatto.
1: l'ha fatto in tempo. il tempo la... per... <ride> eh, ma perché nel frattempo lui con le mani magari si stava preparando un sandwich cose di questo genere no?
0: sì, sì, è, eh. è, 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 in realtà è vero è vero la tua obiezione ha completamente senso e, e vedremo vedremo quando inizieremo a vedere sulle strade i, i guidatori che, che che, cosa fa, che, e, che e mescolano, vogliono, che mescolano le cal- <ride> i mazzi di carte, perché non sanno cosa fare con ste mani perché tanto gli occhi li devono tenere più <ride>
2: che altro se mm. insegniamo alle auto a guidare però da la, a sinistra mm. e quando arriveranno eh. poi in tutto il resto ah, del mondo, un si casino.
1: schianteranno ah, un, casino, un casino andranno totale, contro casino mano totale. di sicuro eh.
0: Eh. Sì. Eh. sì sì assolutamente assolutamente sì. E, è, è uno dei motivi per cui non hanno mai fatto un ponte che vada dalle, dalle, dall'Europa al Regno Unito perché non hanno mai trovato un modo per fare mm. lo switch le macchine volevo, al centro del crocchier- ponte una rotatoria ah, ma ci manca <ride> la rotatoria cioè, eh, ci beh, vuole una rotatoria beh, di mebius esatto <ride> <ride> effettivamente una roba assolutamente in, in, la, la dovrebbero far progettare a Esker va bene, vi diamo i nostri contatti di Mastodon, dai Digitali FM. chiocciola mastodon.1 franco solerio chiocciola Uh, qui c'è sempre quello sbagliato che è quello di Castamatic uh, mastodon.social, uh, m di sol, chiocciola, livello e quello di Max è silonprof.
1: Silonprof,
0: Mastodon. mastodon.1. Mastodon. Uno, perfetto, perfetto. Abbiamo il vecchio bocchettone di Digitalia su Twitter: Digitalia underscore bc. Se volete tenere d'occhio tutte le notizie che prendiamo in considerazione durante la settimana è un bel modo se vi piace leggere tanta 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 roba di, 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 di digitale di, di vita digitale di... eh, lì leggete tutte le cose che leggiamo durante la settimana Stiamo... avevo iniziato a indagare come portare anche quello su Mastodon dovrebbe essere assolutamente possibile ma devo mastruzzare un po' con le API con le chiavi eccetera ci riusciremo e a un certo punto terremo i due sistemi perché abbiamo paura che appunto il bocchettone verso Twitter a un certo punto possa smettere di funzionare indipendentemente dalla nostra volontà anzi avrebbe già dovuto smettere di funzionare però a quanto pare siamo in scrittura
2: quelle è permessa, la lettura che non è permessa eh? Eh, eh,
0: eh, Non eh. lo so, sono cambiate Quindi Possiamo regalare contenuti volte.
2: che poi vengano
0: Ah okay, okay, ok, ho capito ho capito. Adesso mi è tutto, mi è tutto Molto 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 più chiaro eh, Droni di pace Droni di guerra, droni di amore Droni di morte, chiamatela come lo volete La prima notizia, la guerra in Ucraina Sta accelerando la corsa alle armi Autonome da guerre di rete Bellissimo articolo Questi
2: sono articoli che non avremmo mai voluto leggere Ma, ma che è... sapevamo che avre- Sapevamo che avremmo letto prima o poi. Eh, Di fatto, quello che sta succedendo in Ucraina, eh, anzi, Ucraina che dir si voglia, è eh, questi armamenti di cui comunque abbiamo parlato negli ultimi anni: questi droni che possono prendere decisioni più o meno autonome e poi. Un articolo si discute anche quelli che magari puntano il bersaglio, ma lasciano la scelta al soldato. C'è
0: proprio una, se... c'è proprio una, una storia di questo ultimo esatto. anno di conflitto con l'evoluzione: i vari droni che sono stati utilizzati, quelli, quelli turchi, quelli iraniani suicidi, quelli, ehm, i, 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 le varie generazioni, i droni modificati direttamente dall'esercito. I ucraino, droni antidrone. I droni antidrone, quelli che sparano la tela. Leggetelo se volete farvi una, una cultura. Come argomento però, da um, se volete, da discutere o che mi piaceva evidenziare, eh, è la direzione in cui va tutto questo. Fondamentalmente, tutto questo spinge verso. Francesco, forse stava per accennarlo, io l'ho interrotto. M- mi scuso se è così. Prego, prego vai, vai. Verso l'automazione, verso eh, la, 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 produrre, creare dei prodotti che decidano autonomamente quando sparare o quando no. Perché? Perché in questa lotta, guerra tra droni e sistemi antidrone è ovvio che il drone che sta per aria il filo non glielo puoi lasciare attaccato e quindi in qualche modo devi farlo lavorare connesso a terra se vuoi decidere tu a chi spara e chi no. E questo collegamento da terra al drone via radio può essere protetto finché vogliamo in modo che non possa essere in qualche modo modificato ma può essere certamente disturbato eh, come il
2: GPS come
0: tutti come gli altri riferimenti GPS, ma tutto quello che è via radio e quindi, può essere saturata la banda de, che, che, che utilizza e quindi impedito e quindi certo la risposta è Francesco è, è un'automazione sempre più
2: forte l'intelligenza artificiale diciamolo in questo caso quindi eh sì. è il far scegliere alla macchina all'algoritmo chi vive e chi muore quando sparare e
0: quando non sparare, che è una, cosa, oh, è una cosa terrificante.
2: Ancora peggio, e questa è comunque una cosa che mi ha colpito, far scegli- fare fare tutte queste azioni alla macchina e far scegliere al soldato solamente se sparare o meno. Che, eh, come dire, è un... Il responsabilizzare.
0: Deve sparire perché o il soldato lo metti sopra il drone o a un certo punto se il drone è già... No, ma in mano, realtà è una
2: cosa che viene spiegata in questo articolo ma forse mm. lavorate volata anche da qualche altra parte eh, di fatto r- rende, come dire, sembra responsabilizzare il soldato ma che alla fine va a scegliere quello che la macchina dice la macchina dice, certo. vuoi sparare, sei sicuro? e che dici sì, c'è anche se quel no problema.
0: Beh, è un problema che abbiamo incontrato già da tante volte no? la, la maggiore percepita affidabilità della proposta del, di, 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 di un sistema informatico rispetto alla propria convinzione, l'abbiamo visto quando parlavamo di eh, giudizio quando parlavamo di magistratura e ausili informatici alla decisione negli Stati Uniti No, è ovvio che nel momento in cui l'essere umano è, eh, prende una decisione se ha un qualche cosa di informatico che gli, dice, che gli dà quello suggerimento è più facile che scelga quello piuttosto che il contrario anche se è convinto del contrario e nel caso Qui c'è... Del, 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 del controllo prego Max No, dicevo, qui c'è anche un problema di in queste
1: situazioni critiche ad altissima velocità c'è anche appunto questo problema no? che alla fine l'essere umano comunque ha bisogno di un suo tempo per capire per inquadrare, per comprendere la scena e prendere una decisione ecco che quindi il fatto di avere un suggerimento sicuramente lo spinge poi nella direzione del suggerimento Certo, mm. certo, certo, Mi... Mi
2: colpisce in tutto ciò di non aver ancora visto i i vari cani della Boston Dynamics o tutti i cloni che sono stati fatti, perché poi ne sono usciti parecchi con la famosa mitragliatrice sopra
0: sul campo di battaglia, qualcosa
2: di cui sono contento, ma temo prima o poi. Ma che sai che il,
1: il problema è che il drone forse viene percepito anche rispetto a un discorso di immagine, viene ancora percepito come qualcosa che ehm, appunto non sta sul campo no? poi, anche nel racconto che noi facevamo, droni contro droni, abbatto il drone che comunque il drone suicida ma comunque è un drone, poi... mentre invece se, metti, se schieri il cane con la mitragliatrice sul campo di battaglia veramente quest'ultimo quest'ultima come dire barriera
0: morale no? In qualche maniera viene completamente infranta. Sì poi ci sono due opzioni perché quello che sappiamo noi è quello che viene comunicato ovviamente potrebbe Vabbè.
1: essere successo e nessuno ne sa niente certo.
0: Oppure terza ipotesi nessuno è sopravvissuto per
1: raccontarlo il drone alla fine si autodistrugge con una carica
0: atomica tattica no. in modo che dice ma sai Vabbè. ma perché il drone torna a cuccia dice dove sei stato? Ma da fare una pisciatina e in realtà è andato a spargere carneficine in giro e ci manca però i droni, i droni possono essere utilizzati per seminare morte ma anche per salvare vite eh, a Torino il primo trasporto organi con drone la cosa mi rende particolarmente orgoglioso perché a ehm, sviluppare questa cosa che credo che sia una prima nel mondo una delle prime, eh, sono i, eh, i cari amici che lavorano al piano terra del dipartimento di genetica dove c'è l'immunologia dei trapianti e il centro di coordinamento dei trapianti del Piemonte a Val d'Aosta dove, dove il... tu hai fatto la tesi di eh, laurea ho avuto il piacere sì, di lavorare un paio d'anni e ci ho fatto anche la, la, la mia famosa tesi di laurea mezza da medico e mezza da programmatore e, mh, potrei provare a a, a trascinare qui qualcuno in uno speciale, Sarebbe se Francesco vuole bello. io qualcuno lo becco che sia Antonio Amoroso, Stefano Rogero qualcuno dei, 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 di quella gang lì penso di, di, di poterlo trascinare ai microfoni se vi piace penso molto che gli italiani
2: dicano che è molto interessante dai, dai, Anzi, ve... è un argomento molto interessante
0: <ride> confermo, confermo. <ride>
2: Bravo.
1: è un
0: argomento molto interessante vedi io lo dico meglio Però, eh, <ride> cioè, cioè. <ride> è, eri gio- è la voce di quando eri giovane biondo, sì. alto, con gli occhi azzurri Max, un ti tempo ric- un ti tempo. ricordi, è eh certo, è eh certo, eh certo c'ho anche la maglietta ciao
1: belle <ride> gioie <ride> <ride>
0: benissimo allora dove siamo finiti dobbiamo parlare dobbiamo ringraziare un attimino me lo sono perso per strada il nostro sponsor, dove l'ho messo? eccolo qua, squarespace.com la migliore piattaforma only one per pubblicare sulla rete, Squarespace è una soluzione completa per creare e gestire il tuo sito web è prima di tutto facile da usare, non hai bisogno di installare plugin basta trascinare gli elementi desiderati dal pannello di controllo direttamente sulle pagine, immagini, gallerie, portali foglio per l'audio li metti drag and drop esattamente nel posto dove vuoi che li veda chi visita il tuo sito e poi squarespace è fully managed che vuol dire che non devi preoccuparti di compatibilità aggiornamenti bug pirati lo staff di squarespace lo fa per te 24 ore su 24 occhi aperti update continui non te ne accorgi neanche tu devi solo tenere aggiornato il tuo sito con nuovi contenuti se vuoi avere nuovi contenuti se sono i contenuti di una roba già passata che ne so, le foto del tuo viaggio di nozze lo lasci lì e resterà online per sempre almeno finché paghi l'abbonamento Squarespace, ve lo ricordo, include strumenti per creare negozi online completi, tant'è che è usato da centinaia di migliaia di negozi in tutto il mondo ci sono opzioni di gestione magazzino, carrello, inventario carta di credito, ordini, invio email ai clienti, tutto quello che potete immaginarvi e i design di Squarespace sono famosi perché sono unici originali di livello pazzesco perché Squarespace assume da lavoro ai migliori designer per web che ci siano in giro per il mondo ma oltre a essere super originali vi danno possibilità di personalizzazione estese in modo che il vostro sito sia bellissimo come tutti i siti realizzati con Squarespace ma assolutamente originale e diverso da qualsiasi altro sito creato con Squarespace vi ricordo in caso di problemi il supporto utenti 24 su 24 7 giorni su 7 che vi risponde direttamente da un ufficio Squarespace per cui niente call center in giro per il mondo la porta accanto rispetto agli sviluppatori e sistemisti qualsiasi problema abbiate sono lì pronti per rispondervi sia che siate utenti fedeli paganti sia che siate in trea gratuita vi rispondono, volete sapere semplicemente se esiste una funzione se si può fare una cosa, una roba semplicissima loro vi rispondono tranquillamente anche in trial gratuita e la trial gratuita come la attivate? Andate su squarespace.com/slash digitalia. Non vi serve mettere nessun metodo di pagamento, nessuna carta di credito. Così, se non lo usate, se ve ne dimenticate, scade la trial, non avete nessuna sorpresa, nessun addebito, non dovete ricordarvi di disdire nulla. Però quando vi tornerà utile e vi tornerà utile perché succede a tutti i digitaliani prima o poi vi dovete ricordare una cosa importante vi dovete ricordare di digitalia perché oltre ad essere il posto dove l'avete sentito nominare è anche il codice promo per avere 10% di sconto sul primo anno di abbonamento per cui digitalia 10% di sconto sul primo anno di abbonamento o sull'acquisto di un dominio perché Squarespace vende anche i domini grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di digitalia Microsoft supporterà Windows 11 sugli Mac con processore M1 e M2, ma solo attraverso ma... l'emulazione, anzi la virtualizzazione. Ma virtual. no, in questo caso non è più una virtualizzazione, credo, ma è un'emulazione perché mm, ma chi lo sa. Perché c'è una differenza e... importante tra le due cose: no? la virtualizzazione utilizza una, 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 eh, delle capacità del processore che eh, permette di. Eh, creare degli ambienti virtuali dei, dei, dei contenitori virtuali dove far girare più sistemi operativi diversi questa è la virtualizzazione però utilizzando il, lo stesso codice macchina nativo mentre in questo caso eh, forse sì perché comunque penso che faccia girare la versione di Windows 11 per ARM per cui siamo esatto. di nuovo nel sì, codice nativo così sì.
1: leggevo
2: Microsoft ha reso disponibile una versione compatibile con M1 e M2, quindi il Apple Silicon e eh, da questo punto di vista, visto che comunque Windows 11 richiede tutta una serie di driver richiede il il sistema di boot cifrato per per permettere di avviarsi eh, ha lavorato insieme a Parallel Desktop, che è uno dei maggiori software commerciali di virtualizzazione per l'appunto su Mac OS per costruire quindi una versione eh, compatibile eh, è virtualizzata, nel senso che Windows vede un computer eh, fine a se stesso, chiuso non vede il resto del Mac su so cui certo. gira vede un, è scatolato mm. anche se poi di fatto eh, Parallel utilizza eh, dei sistemi per andare il più vicino possibile al processore, alla RAM e quindi eh, a sfruttare al meglio il, eh, l'hardware quello che colpisce un po' tutti e come eh, manchi supporto a bootcamp o quello che era una volta bootcamp perché comunque non esiste più nei nuovi macOS c'è il dual boot il doppio avvio, la possibilità di stare dei più operativi sullo stesso eh, Mac Eh, esiste in questo momento una versione di Linux in particolare Sai Linux se non ricordo male che eh, ha Stanno lavorando,
0: stanno lavorando. sulla compatibilità. Forse sono già arrivati. Se non mi sbaglio. Sì. Comunque una versione Beh, che c'erano delle versioni di... che giravano, non, le, non, non erano release. Ecco, almeno quelle che avevo visto. Io non erano
2: eh, esatto. non
0: erano, erano e... versioni beta. Poi. Invece, Windows, appunto adesso è completamente
2: supportato, ma eh, sembra, vista,
1: esatto. Sembra essere
2: la versione finale. E ci si è chiesti nel mondo, comunque, eh, in particolare qua nell'articolo di The Verge, però. Uh, in generale, se questa sia una scelta di Microsoft di Apple o una vera scelta tecnica, e eh, parrebbe che sia un po' come dire una scelta di entrambi per dire: il Mac, cioè, Windows è giusto che sul Mac giri virtualizzato, ecco come dire, ci deve essere questo limite. Avere un MacBook Air, un MacBook Pro con sopra Windows 11 è un qualcosa che né Apple né Microsoft probabilmente eh, riescono a vedere. Considera
0: anche una cosa, che nel momento in cui Apple si è messa a sviluppare Silicon non aveva nessuna garanzia che Microsoft permettesse, perché nel momento in cui Apple produceva eh, macchine col processore Intel di fatto produceva delle macchine che erano dal punto di vista hardware se vogliamo di fatto quasi indistinguibili da dei pc Eh, l'architettura era quella e quindi nel momento in cui sapevano che Windows era già distribuito e compatibile e, 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 e soprattutto licenziato Per girare su qualsiasi macchina con quel tipo di architettura, eh, che è una delle basi di Windows, erano tranquilli che sviluppando Bootcamp, Bootcamp avrebbe potuto essere utilizzato sia tecnicamente sia legalmente dai suoi suoi utenti. Nel momento in cui hanno sviluppato un sistema proprietario e non compatibile, eh, qualsiasi sviluppo, qualsiasi investimento nello sviluppo di di, di un Bootcamp per, per, per Apple Silicon avrebbe rischiato di essere soldi buttati nel cestino. Perché se... Non, non eh beh, penso. se Microsoft non, credo... non licenzia tu allora, puoi farlo Allora, è vero,
2: io immagin- avrei immaginato un'altra situazione Che in realtà dare bootcamp fin da giorno zero Avrebbe invogliato Microsoft a lavorare verso ARM Cosa che era un qualcosa che c'era già ma era sempre stato un po' di sottecchi e Apple voleva probabilmente mantenersi questa possibilità di avere un operativo ARM, quindi più efficiente energeticamente, più veloce.
0: Guarda però che, che, che Windows per Arm nella sua licenza non contemplava l'utilizzo dentro a macchine. Eh a macchine virtuali. diverse o virtuali o cose del genere per cui non lo so e, e, era, era comunque molto rischioso probabilmente poi avranno scelto anche quello dicendo oramai siamo, siamo grossi siamo grandi non dobbiamo noi chiedere permesso a nessuno saranno loro se vogliono a, a cercare qualcuno che sviluppi virtualizzazione o cose del genere
1: non so. ma poi da, dal punto di vista di Apple il fatto come dicevamo un attimo prima che il sistema operativo Windows che per alcune classi di applicazioni ovviamente può essere molto utilizzato per esempio anche noi in ambito universitario anche se abbiamo fatto la scelta fondamentalmente di macchine Apple poi alla fine per alcune applicazioni anche di tipo didattico Windows certe volte è indispensabile mm-hmm. però mantenerlo all'interno della macchina virtuale quindi anche con un po' di prestazioni diminuite con alcuni limiti imposti secondo me dal punto di vista di Apple è ragionevole perché Apple poi alla fine che interesse ha ad aprire completamente il proprio ah, progetto Adatti il sistema operativo,
0: una volta ce l'aveva, perché era, un, era uno degli elementi della, della campagna. No? Come si chiamava? Switch to Mac? No? E, Beh, quella, io, no? il mio
2: primo Mac che ho comprato, avevo, no, l'ho Mac, comprato con licenza Windows. Perché arrivando da sempre eh, con certo, Windows, certo, certo. Eh, era un motivo voluto, di acquisibilità
0: in più. Oggi, oggi avevo non...
2: Windows vista, eh, l'ho certo. avviato una volta sola.
0: Certo, certo, però hai comprato quella <ride> macchina lì anche perché eri tranquillo che se ti fossi trovato male potevi utilizzarlo come una macchina, come una esatto, macchina anzi Windows. anzi due, la prima volta oggi appena comprato gi- il
2: computer, la seconda cinque anni dopo scoprendo che non si più.
0: Oggi non è più, non è più così fondamentale, Anzi, no. oggi chi compra il Mac è perché conosce i prodotti Apple, perché magari ha già l'iPhone, perché è tutta una serie di motivi per cui è meno determinante. Oggi c'è una ecco. cosa in più oltre alla, alla virtualizzazione, però... Eh, Per tantissimi avere la possibilità di far girare Windows non è una necessità continua, ma è una una necessità a spot. Cioè mi serve una volta ogni tre mesi per far girare quel quel convertitore di file, di cose che mi serve una volta ogni morte di papa. Oggi c'è la possibilità del Windows, come si chiama 365 Cloud? esatto sì, e poter sì,
2: noleggiare sì. direttamente per una macchina sul cloud ti
0: noleggi una macchina sul cloud come, come, come fosse come giocare con Google Stadia o roba del genere per quella mezz'ora ora, mezza giornata che ti serve e non hai bisogno di mantenere un sistema Windows con tutti i suoi aggiornamenti che lo usi ogni sei mesi e quindi ogni volta che lo usi ti propone sei mesi di arretrato di aggiornamenti prima che riesci a utilizzarlo magari. Vabbè, dal punto di
2: vista delle licenze è quello che dici tu e anche del, degli aggiornamenti in un utilizzo magari più costante Ah, cioè certo, applicazioni certo. che non, non sono mai state portate. Ecco, mh, è importante notare che Parallel, già da qualche versione, ha eh, una specie di integrazione, nel senso che fa sparire la cornice di Windows o della macchina emulata e permette di avere l'applicazione dell'altro sistema operativo all'interno del principale, quasi come esperienza. Per cui uno riesce a utilizzare sì. più o meno un'applicazione Windows all'interno di un'applicazione eh, di un desktop Mac che è una grande integrazione appunto per quelli che si trovano, come magari eh, cioè. Max, Ci nel sono. suo lavoro a dover utilizzare qualche cosa che non è mai stato portato. Certo. Eh, lo dico subito per gli amici che giocano a Call of Duty, che diranno, oh che bello, posso installare <ride> Call of Duty su non Windows sul no, mio M2? Fa. No, perché utilizza i, i driver anti-cheat che usano il sì, processore Intel in maniera... Eh, e quindi... Sì,
0: tutto quello che fa un utilizzo dell'hardware in maniera non troppo standard o comunque molto molto avanzata rischia di non funzionare tutto il resto sì, anche quel e non solo quello che è già compatibile con Windows per arma perché Windows, contiene, Windows per arma contiene un ambiente di eh, questa volta non virtualizzazione ma di come si dice interpretazione di traduzione,
2: traduzione.
0: Di, di traduzione che è analogo alla rosetta del Mac non so se è altrettanto brillante come prestazioni, non ne ho conoscenza diretta. però che permette di far girare anche su Windows per ARM molti, gran parte del software uh, Windows, Windows per ARM. Windows per ARM inter... sta
2: iniziando ad essere un po' più diffuso come sistema operativo, sì. ed è un bene. Non ho idea esattamente dei numeri adesso, sicuramente Intel sarà ancora la preponderante, eh, quante installazioni, ma non è più un qualcosa da laboratorio. ecco, Quindi, benvenga anche sul mondo Windows.
0: Questa è una puntata un po' più ghiccosa come un tempo siamo sui gadget, sui gingilli, sui sistemi operativi sulle, la, 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 un rumor uscito oggi è che eh, la nuova versione di iOS 17 che uscirà tra pochi mesi dovrebbe supportare il sideloading cioè la possibilità di caricare applicazioni senza, e di distribuire applicazioni senza passare attraverso l'App Store in risposta agli obblighi posti dalle, dalle nuove leggi europee, ehm, ne abbiamo parlato a lungo e è un po' un momento campale, no? era una battaglia, in qualche modo l'avevamo preconizzata, avevamo detto se Apple non molla almeno su qualche cosa sui pagamenti e continua a fare un po' il il bullo su questa cosa rischia che gli facciano Mm. cerchino almeno di fargli calare le braghe e l'ipotesi più distruttiva poteva essere questa ovviamente Apple resisterà e implementerà questa cosa nella maniera più tortuosa e complicata possibile eh, per cercare di mantenere il controllo ostacolare e lasciare un vantaggio il maggior vantaggio possibile al suo app store però, insomma. Eh.
2: Beh, rischia una multina del 20% del fatturato globale, quindi non è proprio due lire.
0: No, appunto, è per questo che sono eh. stati costretti. Eh. Se, se forse Tim Cook avesse detto: Va bene, continuiamo a volere il controllo sull'App Store perché è quello che ci permette la sicurezza però permettiamo agli sviluppatori di accettare pagamenti direttamente con carta di credito attraverso circuiti alternativi eccetera magari l'antitrust avrebbe detto beh questi insomma difendono il loro lavoro ma sono aperti a garantire un po' più di concorrenza visto che gli hanno detto no su tutta la linea i politici ecco, gli hanno detto ah sì allora rischiate la faccio... multa de... eh. Pre.
2: vi faccio una domanda da quadernino rosso a breve distanza però perché se ne parla da qua a giugno quindi mancano veramente un paio di mesi eh, si, parla, si dice appunto che tutto ciò avverrà con iOS 17 che uscirà a settembre-ottobre e quindi verrà presentato a giugno durante il classico WWDC. Eh, secondo voi apriranno questo? solo il side loading? magari con qualche Situazione un po' complicata, Barbara, come dici tu, certificati, eh, riti V2, cose varie, solo in Europa o già che ci sono lo fanno dovunque? Perché se vi ricordate, anche negli Stati Uniti avevano iniziato a dire, Mh, però quasi quasi, quindi... Non so, da una parte potrebbero limitarsi all'Europa, dall'altra sarebbero in corsi molto velocemente.
1: Una Eh. volta tracciata la strada in Europa, Eh. le altre situazioni che hanno un interesse in quella direzione secondo me hanno almeno qualche leva in più per fare pressione
0: non te lo so dire Apple deve resistere a questa cosa qui in ogni modo per come è strutturata oggi perché oggi è strutturata Tim Cook l'ha proposta agli azionisti negli ultimi dieci anni come noi siamo un'azienda di servizi non possiamo crescere come abbiamo cresciuto come siamo cresciuti negli ultimi anni nell'hardware e quindi cresceremo nei servizi tutto quello che è il valore oggi delle azioni Apple dipende dalla promessa di guadagni sui servizi che per ora è stata mantenuta e per mantenerla Tim Cook ha fatto tantissimo per orientare i guadagni su quella cosa lì e una enorme fetta dei guadagni sono i soldi dei vostri figli che pagano quando giocano a Crush, Bimbo Crush Mux, Royal, esatto, di e pagano e dicono papà posso pagare 5 euro di monetine dei, dei, dei tuoi sudati euro per avere più gioco perché sennò qui il gioco non mi lascia andare avanti conosciamo bene quelle che sono le, le metodiche le storture delle, delle, delle in-app purchase il 90% degli introiti da in-app purchase arrivano da giochi e giochi generalmente con metodiche abbastanza predatorie e spesso orientate verso soggetti eccetera, c'è soggetti deboli, soggetti minorenni e roba del genere questo ovviamente Apple deve difenderlo e nel momento in cui apre a servizi esterni a a store esterni o a metodi esterni di distribuzione diventa molto più complicato molto molto più complicato perché, vi faccio un un esempio semplicissimo Eh, domani è possibile sviluppare, inserire applicazioni di terze parti attraverso metodi di terze parti il signor Zuckerberg dice benissimo, faccio il mio store faccio un'applicazione che si può sideloadare su su iPhone che permette di installare altre applicazioni e questa applicazione è il Facebook Store ah, d'ora in avanti Facebook, che tutti vogliono se volete Facebook lo chiamiamo Tencent lo chiamiamo TikTok, eh, possiamo dire qualsiasi qualsiasi gatekeeper che ha un'applicazione che oggi vogliono tutti. Chiunque vuole installare TikTok deve installare lo store tiktokiano, chiunque voglia installare Facebook deve installare il Metastore sull'iPhone. Vi faccio un
2: esempio reale di quello che succederà a giorno zero, chiunque vuole installare Fortnite su iOS dovrà installare l'Epic Store.
0: Perfetto, stessa cosa. E
2: quello sarà il primo a comparire insieme a quello di Microsoft e dell'Xbox
0: esattamente, ma la stessa Facebook e Microsoft e Epic che cosa andranno a dire allo sviluppatore del giochino a che mh, incassa 10 milioni di dollari al giorno cose? dice quando tu lo pubblichi attraverso Apple, Apple ti cucca il 30% io ti chiedo il 10% gran parte di Beh. questi giochi qui switchano verso gli store alternativi se sono store con una base di installazione grossa come quella che può garantire ad esempio un Meta o un TikTok o roba Tranco, del genere ti
2: do ragione sì. ma, ma esiste già questa cosa perché su Android tutti i telefoni hanno i Play Store ma di fatto tutti quelli venduti da Samsung hanno il Samsung Store, tutti quelli venduti da Huawei hanno il Huawei Gallery. Tutti Ma, non da... abbia...
0: Ma non c'è nessuno che abbia una, una, una penetrazione così completa e... del mercato come può avere oggi un Meta o un TikTok.
2: E quelli sono store già installati. Per sì. quello che voglio dire, e perché un Meta non ha ancora fatto uno store su Android? Perché evidentemente non è...
0: O Apple, in, in qualche modo, trova la gabola per impedirlo, se no è automatico. Perché a, a Meta gli interessa certamente prendere dei soldi. Oggi a Meta interessa anche togliere dei soldi a Apple, visto che Apple gli ha appena fatto lo sgambetto per il discorso del, 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 del tracciamento dei dati, delle, delle, delle sponsorizzazioni, quelle cose lì. E gli sviluppatori il risultato? Apple, se vuole tenere gli sviluppatori, deve abbassare la sua, la sua quota 30% a qualcosa di concorrenziale che non sarà uguale al 5% che chiederà Meta, perché Meta, lo store di Meta sarà meno diffuso di quello di, preinstallato, ma comunque si trova della concorrenza in casa. Non lo so, vedremo. Io credo che Apple cercherà di frenare in ogni modo. Cederà qualche cosa però nelle sue condizioni di utilizzo cercherà nelle crepe della legge di dire sì la legge dice che dobbiamo permettere il sideloading però non dice da parte di chi per cui io permetto il sideloading degli utenti ma non il sideloading di applicazioni che facciano da store oppure non il sideloading da applicazioni da, 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 da corporazioni che facciano più di 100.000 dollari all'anno sto, sto inventando delle cose sì sì capiamo oppu- certo. oppure, oppure vi permetto il sideloading ma che è già sviluppata da Apple, distribuita e testata, cioè sul Mac, tutte le applicazioni inserite devono essere notarizzate, per cui anche se non vengono vendute tramite l'App Store devono prima essere mandate a Apple, Apple le guarda, vede quale API vengono utilizzate e se vengono utilizzate delle API che Apple dice no no, non te le notarizziamo e tu non puoi installarle neanche attraverso il meccanismo alternativo e anche questo può limitare la presenza di store concorrenti sulla macchina, per cui sono mille le strade che possono scegliere noi non conosciamo... io
2: mi aspetto quest'ultima casistica che appena citato quindi il fatto che Eh. ci sia una sorta di certificato di autenticità e sicurezza che poi sia anche un po' un controllo eh, sulle API di basso livello del sistema operativo... Chiaramente sarà molto difficile che questo vada a vietare l'in-app purchase esterno, che quindi un Epic Store non possa incassare completamente i, i bagnetti di sappiamo. Fortnite. Ma eh, ecco, invece io sono più dell'idea che Apple cercherà, visto che ormai è obbligata, di renderla un punto a suo favore e quindi dirà che è la grande novità per tutti. Non mi aspetto che lo limiti, limiti negli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sono lì pronti, l'abbiamo già visto. Appena l'Europa lo rende vero, loro arrivano a gamba tesa.
1: Beh, Abbiamo descritto comunque una serie di meccanismi per i quali, tutto sommato, appunto, si può fare resistenza passiva e forse l'effetto finale per gli utenti è positivo, perché se c'è un abbassamento del costo dell'imposizione da parte di Apple, ogni volta che si apre una qualche... L'idea strada è quella. di concorrenza, fondamentalmente. Qui ci va L'idea bene è quella, però,
0: però, però. Se dobbiamo basarci sui precedenti, il precedente è quella del mm. governo olandese che gli aveva detto che doveva permettere alle app di dating vendute in Olanda di aprirsi a metodi di pagamento alternativi l'hanno fatto, non l'hanno fatto in tutto il mondo l'hanno fatto in Olanda Franco... con una marea di paletti certo l'Europa non è l'Olanda sì, sì. non c'è dubbio eh, l'Europa è grande quanto
2: gli Stati Uniti come mercato probabilmente, sì, come sono... dimensione di persone sono d'accordo
0: come... però non è
2: l'Olanda che sono
0: ci sono, ci sono un milione di se di ma e sì. di però hanno il boccino certo. in mano, vedremo che cosa faranno io penso che potrebbero anche Potrebbero anche dire, neanche dirlo, potrebbero, come dici tu, può essere una caratteristica, può essere una cosa che non si vede neanche, che semplicemente nel materiale tecnico o o, o che gli sviluppatori sa, sapranno guardate che potete ai vostri clienti in Europa dirgli potete installare così però non è pubblicizzato da nessuna parte non lo sappiamo non pubblicizzano t- gli altri è grosso così C- C- eh, beh, certo, certamente a quel, punto, è lì a quel punto <ride> forse gli americani diranno e perché noi no? Eh, però eh. arriveranno i lobbisti di Apple al congresso e diranno 10 miliardi perché noi sì eh, capisci eh, sì sì è complicata davvero dai. è una questione dove si, dove si giocano veramente tanti tanti, Sentite, tanti miliardi di dollari.
2: Vale la pena tornare a fare la, con il commento in diretta chi lo sa se questo della, della della sarà cosa, veramente
0: chi lo sa. le, le date ce le abbiamo già no? Io non me le sono segnate. Esatto. il 5 giugno 5
2: inizia giugno. e si parla di realtà aumentata si parla di questo store aperto potrebbe essere un dub dub che torna a essere emozionante l'occhialata, SPR, ci me. sarà
0: l'occhialata di Tim Cook, l'occhiale VR <ride> nuovo di TikTok. pare, pare <ride> eh sì. quasi certo che, che, che verrà presentata esatto, al esatto. WWDC contro il, l'opinione, il parere del team di, di design eccetera, Beh, insomma vediamo, 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 sono tempi interessanti che ci aspettano. Uh, vi parliamo tra poco di questo studio sull'importanza della, dello smartphone per le diverse classi di età dopo aver ringraziato i nostri produttori esecutivi il meccanismo di sopravvivenza, sussistenza e esistenza di Digitalia non parliamo di business perché le cifre sono, non, non ci permettono di parlare di business basano sulla generosità dei produttori esecutivi, la generosità degli ascoltatori, perché gli ascoltatori sono tenuti eticamente, moralmente a diventare produttori esecutivi, come, come le trial gratuite, noi vi distribuiamo digitali gratuitamente e da più di dieci anni, 11, 12, adesso ad aprile c'è l'anniversario, io non mi ricordo mai quanti anni sono, ma mi ricordo che ad aprile spegniamo le candeline, Tra, adesso Francesco magari va a controllare sul sito qual la data della prima puntata e ce la ricorda, però sono più di dieci anni che noi lavoriamo grazie agli ascoltatori che decidono le loro liberalità, cioè queste non sono donazioni, sono sono delle retribuzioni volontarie sia per quantità sia per cadenza che garantiscono la sussistenza fondamentalmente volete che Digitalia continui a lavorare, continui a esistere per voi nelle prossime settimane, mesi e anni e per chi arriverà dopo di voi ebbene fate come hanno fatto gli ascoltatori che sono passati di qui nei dieci anni precedenti dateci una mano con Paypal Satispay, Bitcoin, bonifico bancario le metodiche del podcasting 2.0, value for value in automatico arriveranno presto novità anche per quello e noi continuiamo a lavorare per voi e a ringraziarvi in trasmissione Max c'è il pdf sicuramente sotto mano
1: pronto eccoci qui cominciamo con le donazioni della, con la metodica appunto del value for value che sono quelle di Nicola Gabriele D con 780 satoshi Nicola Fort con 3177 satoshi e Capitan Harlock con 1679
0: satoshi oh, ci voleva ci
1: voleva la musina apposita come sempre da quante quest- puntate che ce l'abbiamo tra l'altro Max <ride> <ride> con questi con questa, subito dopo questa zona comincia quella dei perpetual executive producer di questa puntata che sono Manuel Zavatta con la sua donazione singola da 1 euro perpetua Davide Tinti anche lui con una donazione da 1 euro perpetua e, que- e Nicola Gabriele D con una donazione singola da 2,01 centesimi di euro mitici Ancora donazioni singole da 1 euro di Vincenzo Ingenito e Saverio Gramagnola, da 1,11 centesimi di euro di Carlo Thomas, da 1,50 centesimi di euro di Andrea Guido e una da 2 eh, in realtà c'è stato un gruppo di donazioni da 2 euro di Andrea Nicola Vasile e di Alessio Ferrara. Conclude Grazie. la zona delle donazioni singole, almeno fin qui, quella di, da 3 euro di Michele Francesco Falzarano e di Marco Grecchi. Grazie a tutti. Donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Enrico Carangi, Fulvio Barizzone, Renato Battistin, Raffaele Viero, Cristof Sollami, Foto GP di Barabino Marco, Raffaele Marco della Monica, Diego Arati, Alessio Cerretini, Luca Obiali, Roberto Medeossi, Antonio Taurisano, Alessandro Borgantini, Simone Podico, Michelangelo Rocchetti, Mario Giammona, Calogero Augusta, Denis Grosso, Giorgio Puglisi, Giuseppe Brusadelli
0: e Umberto Marcello. Metici, grazie per la vostra generosità, grazie davvero
1: riprendiamo donazioni singole da 4 euro di Matteo C e da 5 euro di Sandro A per introdurre le donazioni ricorrenti da 5 euro di Mauro Tommasi Donato Gravino, Giovanni Priolo Letizia Calcinai, Emanuele Libori Oribori, Emanuele prima o poi me lo dovrei dire dove si mette sta accento, Michele <ride> Olivieri
0: grazie, grazie sempre sempre nei nostri cuori, nostri per, i nostri produttori ricorrenti, grazie di cuore poi donazione
1: singola da 5,2 centesimi di euro di Andrea che dice, Gentili che dice anche: voglio ringraziarvi per la vostra compagnia ogni settimana, siete fantastici e poi grazie mille per avermi fatto scoprire i Cosmiscia Laufer. Ci <coughs> ho provato, insomma, ho que- no. quelli, 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 grazie a te. E abbiamo la stamattina 5,32 eh, non 502, Max, 532, giusto? 532 per essere... 532, sì.
0: 532,
1: mi scuso se ho letto male. Eh, quello che è dato Ancora... è giusto dare. Mm. Ci mancherebbe anche perché segue. Una... Mi sono confuso. È che subito dopo c'è un 5,32 un'altra donazione singola di Fiorenzo Pini.
0: Politico Fiorenzo. Grazie.
1: Una donazione singola da 6,12 centesimi di euro di Marco Mandia. Grazie a Marco e poi inauguriamo la zona grandi produttori di questa puntata che cominciano con le donazioni ricorrenti da 10 euro al mese di Paolo Tegoni e Fabrizio Bianchi, grazie. vengono completate poi con la donazione ricorrente da 12 euro al mese di Andrea Giovacchini e trionfalmente concluse con il lead executive producer di questa puntata che è Umberto Russo che fa una donazione da 20
0: euro. Mitico grazie Umberto, grazie a tutti grazie per la vostra generosità i produttori esecutivi sono così ragazzi arrivate in Danimarca al bordo della strada c'è, un, c'è, un, c'è una bancarella con i cestini con la frutta con scritto 5 euro 1 la gente scende non c'è nessuno che sorveglia prende il cestino lascia 5 euro nella, nella cassetta voi scendete che fate? prendete il cestino e non lasciate i soldi Digitalia è la stessa cosa, il meccanismo è esattamente lo stesso, Veglio Fervaglio, noi siamo felici di lavorare, vi chiediamo col cuore in mano di darci quello che pensate che sia giusto per farci continuare a lavorare settimana dopo settimana. Allora questo studio interessante, questo studio sulla importanza dello smartphone per utenti divisi per classi di età è sorprendente nei sti risultati I giovani
2: che hanno sempre il telefonino in mano eh. È vero, ah, è vero non Potrebbero sì. vivere senza i giovani
0: Sosti so ragazzini Come è so. fatto lo studio? Raccontateci un po' com'è, com'è, come funziona allora, questo lo studio, studio. Mm.
2: Vai
1: Max, vai Max Vai, vai, c'è una suddivisione sostanzialmente per fasce di età eh, nelle quali sostanzialmente viene chiesto appunto per fasce di età entro quanto tempo eh, si, c'è, c'è la necessità, c'è, c'è l'impulso a riparare un iPhone o comunque un cellulare, non mi ricordo se è solo per l'iPhone questo studio o in generale il proprio sì. cellulare Nello studio iPhone, per l'iPhone. sì, sì per gli iPhone e, e questa quindi la domanda è lo ripareresti immediatamente nello stesso giorno nel giro di due giorni nel giro di una settimana nel giro di un mese o addirittura mai ti si rompe lo butti e, e poi non si capisce cosa fai
2: sì cioè il ripareresti intendi lo vai a cambiare con, cioè lo vai a ricomprare subito cioè ti trovi che è rotto ritorni subito ad avere il telefono che è un po' un'indicazione di quale sia la il livello eh, di, eh, il livello di certo attaccamento senso, è certo che c'è eh, chi dice no si è rotto come faccio a vivere senza corro il primo negozio Apple prendo il primo che trovo e faccio il sing dei dati e noi ci immaginiamo mm. che siano appunto ci, saremmo, ci saremmo immaginati Prima e sono di... i giovani d'oggi 45 anni
1: Mm. Beh, in realtà la fascia più esposta è, insomma, sono le due se la tirano quella dei 45 e 54 e quella tra i 55 e 64 che esibiscono un clamoroso 59% e 57% rispettivamente di persone che dichiarano che appunto hanno bisogno di ripristinare l'utilizzo dell'iPhone in giornata Sì, come sempre non so e non vedo questa statistica, questa analisi, quante persone ha coinvolto, il campione quanto sia rappresentativo, cioè se ci può effettivamente dare affidamento statistico ai risultati, ma certamente sono in qualche maniera un segnale di questa percezione diversa che uno ecco. potrebbe avere anche se mi domando non è che c'è anche un fattore legato alla possibilità economica no, esatto, ma, stavo proprio norma, dicendo quello enorme, cioè, me. Mm.
2: la centratura comunque di chi lo potrebbe andare a cambiare di chi lo vorrebbe andare a cambiare subito e anche chi potrebbe andare a cambiarlo perché è normale che un 18-24enne magari abbia più necessità parliamo di in generale di riuscire a trovare il budget per telefoni qui infatti si parla di iPhone anche perché sono telefoni costosi quindi eh, non sì. prendere il primo feature phone giusto per tornare in contatto con, con Whatsapp ma eh, proprio tornare con un iPhone magari anche nuovo eh, diventa impegnativo economicamente in effetti all'aumentare dell'età eh, o meglio centrandosi sulla fascia d'età tipicamente eh, lavorativa appunto 45-54% ma anche 55-64, quindi le due fasce eh, come dire, più stabili, si spera, da un punto di vista lavorativo e di income: eh, c'è questa più urgenza. Eh, ecco, mi colpisce che 35-44 sia invece in discesa, quindi sia una fascia meno. Eh, Propensa a un cambio rapido rispetto a quella inferiore, penso, per ma sono penso numeri... che
0: si siano misurate, mm. sia misurata una okay. cosa pensando di misurarne un'altra e ci sia un equivoco enorme. Eh, la cosa più facile per Verificare quanto è importante il, lo smartphone nell'utilizzo di una persona in una fascia di età è semplicemente andare a calcolare le ore di utilizzo nella giornata. Credo che sia il numero più, eh, più chiaro e semplice per dire quanto una fascia di età è attaccata a, a, all'utilizzo. La sostituibilità, puoi provare a chiedergli se, te, se ti dessero un nuovo dispositivo gratis eh, quanti minuti ci metteresti a correre verso chi te lo ripara o o te lo sostituisce gratis o cose del genere perché effettivamente io me me, me ne rendo conto anche oggi nel senso che che, che a 18 anni avrei cercato di di ripararmelo da solo avrei avrei avuto delle ore di noia da da da, 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 imparare da impiegare non annoiandomi a smontare il telefono e a vedere se in qualche modo c'era un tutorial su internet per cercare di riparare robe del genere. Oggi mi si rompe, esco dal lavoro, esco di qua e vado a comprarlo nel negozio più vicino, dove ce n'è uno alternativo, dove ce n'è uno che, che lo vende, un sostituto, appunto. E credo che, che. Sì, sì, questo fattore economico, sicuramente. Economico, c'è. ma non è solo economico, secondo me, è anche cioè è un riflesso poi del, del fattore economico ma è proprio la ehm... anche l'impiego del tempo dici, e eh sì, es- l'attitudine la vita- esatto, esatto, l'attitudine ha un certo tipo di comportamento nel momento in cui si, si, si deve sostituire un qualche cosa non lo so mm. Sì, anche perché poi alla fine
1: se uno guarda bene questa statistica, eh, alla fine la differenza tra immediatamente in giornata fino a entro una settimana e guardi un po' tutte le fasce di età, sostanzialmente se ci aggiungi entro una settimana, stiamo un pochettino lì, insomma, no? Il 18, la fascia 18-24. Arriva in una settimana, comunque ai numeri con cui arrivano le altre fasce, con in uno o due giorni, quindi alla fine anche questa statistica va nella direzione di dire sì. Può essere un fattore legato non tanto alla dipendenza da cellulare, quanto certo. a condizione economica, propensione a provarci. Nella percezione quotidiana di quello che vedo tra gli attuali 18-25 anni, che sono un po' la fascia che io ho molto sott'occhio in università. Credo che per loro: il cellulare come per molti di noi, sia ormai un appendice insostituibile, cioè, secondo me la dipendenza ci sta davvero. Eh.
0: Sì, inizia a esserci anche per classi di età maggiori, però certo, secondo me c'è ancora la, la, la correlazione per età che, che indichi tu. C'è ancora. Allora, Francesco ci ha ricordato, cioè è andato a pescare 2009, 24 aprile 2009, per cui tra esattamente una settimana compiamo 14 anni. <ride>
2: e ah, ecco. compieremo in autostrada in giro per il ponte Fantastico. Do,
1: dobbiamo fare questa statistica per vedere la dipendenza da Digitalia. <ride> certamente, no? certamente.
0: Eh. se ci rompesse
2: Mandia... la tua puntata di Digitalia, in quanti minuti andresti a comprarne una nuova
0: <ride> esatto mi chiedevi anche del codice Mandia c'è anche oggi una donazione del nostro Marco Mandia segnatevele Francesco religiosamente le ha segnate tutte puntata 656 Ok, comincia con una donazione da 1,5. Codice 3.0.
2: 1.6.0. E questa io l'ho copiata così. 3.0.0. Eh, restiamo e nei 600.
0: So. Mente, vabbè, ragazzi, ehm, Francesco, Robespierre, ricordami di, di, di fare una paginetta a parte con il riassunto del codice Mandia. Esatto. Non so ancora quanto durerà. Francesco, non esatto. c'è
2: Marco, facci sapere, allora, questo restiamo nei 600. Vuol dire che non oltre a 699, quindi alla peggio ah, ne abbiamo già parlato. giusto, giusto,
0: giusto. Restiamo Interpreto
2: nei 600. Interpreto io, eh, mm. poi in realtà vorrei iniziare a sentire sul canale Slack qualcun altro che tiri fuori qualche idea, questo Robespierre chi è? Sarà un personaggio importante del digitale moderno?
0: Vediamo, 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 lo scopriremo. È, è, sempre, è sempre curiosa questa roba. Io faccio delle figure barbine quando mi metto davanti a questi numeri dico sì, adesso lo spacco il
2: diciamo. Io l'ho già oh, capito, eh. ma non voglio rovinare eh, il lo gioco. sappiamo, no, Francesco. Tengo, ma... Eh.
1: ma scusate, ma noi non possiamo partecipare, no? È sarebbe eticamente immorale.
0: No, noi possiamo partecipare, ma aspettare a lasciare no, un, de- diremo, un determinato tempo, e certo, prima di comunicare la, la, la soluzione, certo, certo. Ma non c'è almeno per quanto mi riguarda. Sempre. Non c'è possibilità che io ci riesca, non so per che motivo. Ma e questo è cos'è? il terzo: no? è il 3.0. Appunto, andiamo a darlo diciamo, in dia.
2: pasto a ChatGPT. Eh, è, è una buona idea, dai, che questa è una bella qua.
1: prova,
0: ma non quello normale. Quello di cui parliamo tra, tra due notizie. Vabbè, la prima: la prima <ride> il primo c'è cioè un altro studio. Uh, non è uno studio, è un articolo di inchiesta su queste persone che abbandonano i social media, è molto molto interessante, um, volete commentarlo, volete che lo lasciamo alla lettura dei nostri ascoltatori perché abbiamo poco tempo e magari vogliamo, in, uh, vogliamo affrontare maggiormente quello successivo riguardo alle intelligenze artificiali uh, dedicate a alla sessualità, al sesso. Ditemi voi, scegliete quale dei due perché certamente. Eh, guarda, e due ma che dubbio c'è, vai sul sesso, vai. Ovviamente, adesso Max che dice vai sul sesso è rimasto registrato e verrà utilizzato per scopi.
1: Eh, Ricorgo cioè belle gioie, i cattatori.
0: Con... Sì, un... L'amaretto è inteso come flavor. Anche questo è un po' passato di moda. Potrei, potrei sostituirlo con un vai col sesso, però va bene. Max, vai col sesso. Allora di che ma, cosa parli? Io, io in
1: realtà dicevo vai su, col sasso, eh. non mi avete sentito male. Eh. E
2: cioè abbiamo questo problema di ritorno, allora... di canale di ritorno che effettivamente ah. ci fa capire <ride> droni pelosi <ride> vai, vai col sesso.
1: E questo articolo, diciamo, per, per, cioè, la tematica, ovviamente molto ampia e eh, questo articolo però ehm, parte da una constatazione abbastanza eh, come dire condivisibile e cioè che qualunque tipo di tecnologia in particolare legato con l'informazione, con la comunicazione col multimediale e così via di fatto è stata immediatamente utilizzata per eh, inventarsi nuovi modi di produrre pornografia e questa è una caratteristica che ha accompagnato in realtà fin dall'inizio anche l'evoluzione di internet
0: però pornografia in senso senso lato parliamo di di materiale
1: dopodiché l'articolo aggiunge e sposta l'attenzione Sul fenomeno del momento e cioè su come poi all'interno di questo questo mondo, di questo sistema complesso che è la rete con tutto quello che ne consegue, l'avvento dell'intelligenza artificiale abbia dato luogo a tutta una serie di di ulteriori, possiamo dire da subito distorsioni, eh, in particolare per esempio quelle che in qualche maniera riportano a una relazione sentimentale o addirittura deviata verso il sessuale con questi agenti tra virgolette intelligenti che intelligenti non sono e che dentro hanno quindi tutta questa hanno questo portato diciamo l'articolo mette in evidenza il rischio di una, rap, di una costruzione di un universo nel quale si immagina il rapporto sessuale con qualcosa che è un automa che obbedisce esclusivamente alle tue richieste che eh, prende dalla rete tutto il negativo.
0: Di un calma, calma. Stai, stiamo ah. mettendo insieme un miliardo di cose diverse. sì, comunque, sì infatti, è molto comunque, complesso il tutto. Il, 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 la, la base dell'articolo è come tutto sulla rete viene, finisce in sesso viene rivisitato in chiave erotica o pornografica eccetera la stessa cosa sta succedendo ed è probabile che troverà particolare eh, terreno fertile nel, eh, nell'ambito dei rapporti eh, dei rapporti tra sessi dei rapporti di compagnia dei rapporti di sesso e già c'è chi propone delle app basate sull'API dei vari chat GPT e anche eh, per quello che riguarda la generazione di immagini entrambi eh, orientati a contenuti erotici per cui la generazione di immagini fake erotiche da una parte e la generazione di agenti di intrattenimento di compagnia di sfondo erotico Come dai
2: diciamo la VHS contro il Betamax la pornografia è sempre stata quella che ha fatto vincere le tecnologie però è vero anche in questo caso probabilmente sarà sì.
0: una. E, e indica tutta una serie di, di problematiche più o meno comprensibili più o meno, più o meno plausibili Quella che mi pare meno plausibile è quella della della normalizzazione, della ipernormalizzazione. Quello che dice l'autore dell'articolo è che eh, i sistemi generativi vengono eh, allenati con delle mole di dati enormi e e hanno un approccio statistico e quindi scelgono sempre quella che è la risposta più comune ah, okay. a una determinata situazione e quindi c'è il rischio che un agente con cui devi interagire in ambito tra virgolette erotico sessuale porti a una ipernormalizzazione cioè che fondamentalmente con l'intelligenza artificiale si faccia solo sesso alla missionaria o robe del genere per buttarla in cacciara e quindi che tutto quello che è diverso dalla norma eh, o addirittura estremo, venga in qualche modo soffocato, annullato o visto come, tra virgolette, anormale. Ora, a me questo sembra Mm. un argomento di lana caprina, perché si possono benissimo, se ci sono delle sezioni, se ci sono delle sezioni di società, dei, dei, dei possibili utenti, che lo richiedono generare delle intelligenze artificiali dei sistemi automatici di risposta di intrattenimento eccetera allenati su argomenti dedicati al bondaggio <ride> come alle pratiche sadomaso, più cose come quelle più plain come quelle dedicate al uh, omoerotismo all'autoerotismo o a, o a qualsiasi spettro dell'arcobaleno che vogliamo pensare per cui io quello lo vedo meno come un problema Nel no
1: infatti in... onestamente quello che mi aveva invece colpito di più è, eh, ed è una problematica che condivido è questo fatto che tutti questi sistemi sono comunque progettati e costruiti con un'intenzione molto chiara di eh, fingersi umani e sì. che questo quindi dà il via appunto ad uno scenario nel quale l'illusione di eh, interagire con un essere umano porti a una distorsione perché manca c'era il passaggio sul consenso no? sul sì, sì, certo, fatto certo. che queste macchine le, diciamo, l'intelligenza artificiale proprio in maniera ontologica starei per dire non hanno il concetto di consenso consenso non essendo senzienti quindi viene meno uno degli aspetti fondamentali della relazione tra esseri umani con risvolti anche sessuali no? e cioè il fatto che ci sono due persone diverse e che tutte tutto va bene quando c'è pieno consenso tra queste due persone, quando c'è l'incontro tra due libertà, quando ne viene meno una, questa è la tematica etica che mi sembra più importante, da un lato eh, diciamo c'è la creazione di un'illusione, E dall'altro lato viene proprio meno il fondamento del rapporto. Cioè fondamentalmente
0: quello che dice l'articolo è eh, questi sistemi possono abituare le persone alla non necessarietà del consenso e quindi portare anche nei rapporti poi reali questo tipo di imprinting dove il consenso non è necessario. Questo si può probabilmente discutere all'infinito, le le mille sfaccettature, i livelli di realismo che questo tipo di interazioni raggiungeranno oggi non lo sappiamo, Eh, però che ci siano un miliardo di eh, ambiti che presentano sessualità dove il consenso non è esplicito o non è esistente o non è necessario ci sono già eh, quello più, che viene più in mente è la pornografia quello che è antico come il mondo è l'immaginazione, eh, ricordiamo che l'organo sessuale principale del, del, dell'essere umano non sta tra le gambe ma è tra le tempie e, e quindi anche lì in qualsiasi fantasia erotica che qualsiasi persona vive fin dall'adolescenza il consenso non è certamente obbligatorio e quindi boh, non saprei è possibile che l'interazione con questi agenti possa rafforzare quest'idea della non necessità della non importanza o dell'automatismo del consenso come se fosse sottointeso può darsi certamente non ho, non ho i non abbiamo la cultura noi per, eh, per giudicarla. Sicuramente ce, la, ce l'hanno di più le ospiti che, ha avuto che hanno avuto Francesco e Michele nello speciale che ascoltereste tra una settimana che, ve l'abbiamo spoilerato prima, è proprio dedicato a tematiche sessuali, per cui restate sintonizzati che tra una settimanina lo facciamo uscire lunedì e quindi lunedì 24 lunedì 24 eh, io non l'ho ancora ascoltato, ce cioè l'ha solo Francesco lo custodisce, non me lo vuole mandare da mixare, eh no, perché vuole tenere, vuole per tenere la cosa segreta eh, Però lo, 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 lo capiamo, no, ma River state tranquilli che lavoreremo come dei matti per presentarvelo l'ultima cosa che è l'ultima osservazione è quella dello sfruttamento commerciale che è un angolo di quelli che viene da dire ma do, no dai figurati se è possibile ma poi se vai a vedere com'è ridotto tra virgolette internet, oh, internet oggi il, i social media, lo sfruttamento dei dati e roba del genere qualche dubbio viene ed è l'idea che la, eh, questo tipo di sistemi qualora diventassero degli strumenti per fare business cioè vendere degli agenti di intrattenimento eh, Erotico o di compagnia a delle persone e quindi costruire dei business che ci, che ci, che ci guadagnano dei soldi può essere pericoloso perché, perché a quel punto la merce su cui guadagnare sono le persone sole e allora Rendere le persone sole Isolare le persone Può diventare un modello di business O qualcosa di auspicabile Per un certo tipo di Se chi fa questo business se la
2: indipendenza anche Quindi se tenerli, tenerli questo... sempre più soli
0: Certo, se chi fa questo business È piccolo piccolo Poco fa Ma se chi fa questo business è grande, grande, questo può portare a delle enormi distorsioni nel nostro tessuto sociale. È mai successo? Beh, guardatevi la storia dei social media Eh. degli ultimi dieci anni e fatevi delle domande e datevi delle risposte. Ehm, Va bene, Eh, abbiamo un po' di articoli, chat GPT, Twitter, Elon Musk, ma niente di particolarmente rilevante eh, volete smanettare un po' con sistemi di intelligenza artificiale sul telefonino per iOS, Swift Key Microsoft ha fatto, ha ripubblicato la sua tastiera dedicata a iOS, ficcandoci dentro Bing con la sua chat, l'intelligenza artificiale il completamento, varie sfaccettature ve lo linkiamo nel nostro episodio se volete ve lo installate, ve lo provate Qualche cos'altro interessante prima di andare a Gingilli, Francesco, le le foto del, del funerale di Berlusconi? E
2: quelle mi hanno fatto conoscere una Milano nuova <ride> con una piazza del Domo veramente bella che in effetti potrebbe essere considerata tale e vabbè, sapete che Berlusconi, sì, Berlusconi è stato in terapia intensiva in ospedale per, nei, nei giorni passati adesso pare che sia uscito eh, dalla terapia intensiva perlomeno e subito sono uscite delle foto impressionanti come sempre in questi ultimi giorni, di di un ipotetico funerale, dalla bara costruita appunto in piazza del Duomo a Milano, eh, da tutta la sfilata di VIP, c'erano chiaramente Elon Musk, (ride) eh, Donald Trump, Trump, Putin, eh,
1: (ride) che che si sono stretti la mano lì, Vespa che
2: piange, c'era tutta una serie di, di situazioni, esatto, al limite del... del del tragicomico in un certo senso perché comunque è un po' verosimile anche come possibili foto di un vero funerale che potrebbe esistere eh, prima o poi di questo tipo e dall'altra parte eh, comunque insomma si vede che chi le ha realizzate ha voluto comunque metterci un po' di ironia dietro un po' di eh, come dire, esagerare ecco, con, da questo punto di vista? Beh, ma
1: perché ha dichiarato che era proprio un esperimento per vedere il livello di fotorealismo col quale oggi si riesce a, a lavorare fondamentalmente. No? Sì. Mm-hmm. sì, sì, è così, è così, con un risultato. Beh, è un
0: po'. No, lo so, il risultato <ride> non è ancora perfetto, a volte appunto è un, è un po' esperiment- è un esperimento. Guardate sì. i risultati per rendervi conto, prima o poi sì. succederà qualche cosa di iper. Ecco, Ved-
2: quello che ha colpito tutti, mm-hmm. in particolare che qua appunto gli esseri umani sono stati disegnati molto bene, tutta la scenografia, il Duomo di Milano, <ride> che è un edificio comunque iconico, ben conosciuto a questi edifici che lo circondano in una maniera Questa un po' strana che non un certo c'entra niente. Esatto, esatto. compaiono eh, ma non è che non senti <ride> proprio nulla nulla però stona in alcuni casi no? compaiono sì, sì. queste eh, questo verde sullo sfondo un po' irreale eh, eh, no. curioso comunque è così, sì.
0: è, così, è così Vabbè, tempo esaurito, Gigi del giorno tanti auguri al nostro berlusca
2: signore e signori di gigilli del giorno
0: Berlusconi che abbiamo avuto anche in in diretta in una trasmissione. Quando è successo? Che ha chiamato? Quando giocavamo
2: con eh, l'applicazione di solo audio, eh, mi mi, mi sconvolgo e mi perdo il nome. Aiuto, come si chiama? È è durata veramente dieci minuti quell'app, il social network nel quale si poteva solamente parlare.
0: Ah, sì, 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 sì. sì, Mamma mia. sì cioè abbiamo, ci siamo divertiti per un mese eh, in piena pandemia Clubhouse,
2: bravissimo <ride> a un certo punto <ride> continuavamo a fare delle nostre puntate speciali dei momenti in cui chiacchieravamo una sera è piombato in diretta da salutare appunto il buon vecchio Silvio Berlusconi è stato un grande momento di Digitalia Sa perché abbiamo abbandonato Clubhouse in questo modo
0: in 14 anni ne abbiamo vissute di cotte e di crude va bene, Gigi del giorno, i regali digitaliani per i digitaliani le voci di Digitalia che selezionano per voi hardware, software, letteratura qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana che abbia colpito la loro curiosità o stravolto la loro esistenza ovviamente, qualsiasi sfumatura nel mezzo ben accetta, vediamo Francesco cominci tu
2: allora, il mio non è, è, è più un, un divertissement però è abbastanza buffo soprattutto per eh, gli amanti o meno di Apple è un, una mappa mentale che si chiama How Apple Name Things come Apple dà i nomi alle cose ed È ed par- praticamente questo Nicolas Crookten ha, eh, ha preso tutti i nomi dei prodotti Apple storici li ha creati come grafo eh, di fatto vedendo come ci sia stata la, la serie di AI, la serie di Apple, la serie di Mac qualcosa, però poi come si, eh, si sommano i vari nomi dei prodotti, e da qui, secondo lui si potrà andare a identificare come si chiameranno i nuovi prodotti futuri. È chiaramente un divertismo, però è un giochino divertente, soprattutto visto che ci avviciniamo a giugno, quindi al periodo in cui eh, le previsioni, i leak, i rumors, eccetera, aumenteranno sempre di più. Molto molto interessante. Eh, Nicolas.cruckten.com AppleTM
0: Darci una navigata in mezzo. E, è vero, è vero. Le mappe mentali ti danno qualcosa che è difficile da visualizzare a mente. Certi rapporti, certe. Bello, molto bello. Grazie, Francesco. Max. Eccoci qui, non abbiamo parlato molto
1: in questa puntata di chat CPT, meno male, e però non si può negare che è il tema del momento e voglio segnalare come gingillo una pubblicazione di Stephen Wolfram che è sicuramente uno dei punti di riferimento dei grandi geni dell'informatica contemporanea che oltre a descrivere in maniera molto chiara e dettagliata quali sono i meccanismi di funzionamento anche eh, ragionevolme- a un livello ragionevolmente tecnico no? di questo tipo di sistemi di intelligenza artificiale ma soprattutto fa una riflessione attenta ed accurata sulle implicazioni dal punto di vista della concezione del pensiero umano, del modo in cui noi siamo fatti e del modo in cui questo tipo di risultati scientifici, tecnici comunque realizzativi ci interrogano su quelle che sono delle dimensioni del nostro modo di vivere, di ragionare e di pensare che sono ancora inesplorate è una lettura interessante non semplicissima ma si può anche come dire scorrere in maniera veloce per andare appunto evitando i dettagli super tecnici ed entrando nel vivo della discussione lasciatemi dire
0: filosofica mi è piaciuto molto e quindi ve lo raccomando. è eh bello, Wolfram on AI, bellissimo, grazie Max, eh, gingilo dedicato a tutti i musicisti e sviluppatori e ho pensato a Francesco quando è venuto fuori, quando mi è venuto fuori questo gingilo, si chiama NoiSQL ed è un generatore di musica tramite query sql <ride> se si siete... è il malvagio che hai <ride> ideato questa cosa <ride> e vai non ho idea di che esatto di che mente possa aver partorito una roba del genere però sono quei diversi tisman questi, questi esperimenti di, di generazione musicale di creazione di sistemi di generazione musicale che poi possono essere il, il, il fiore, no? il, la cosa che fa sbocciare la creatività e fa emergere delle cose particolari, delle nuove forme di espressione o semplicemente dare un'idea a un artista per partire di lì e creare qualcosa di... dateci un'occhiata se siete musicisti, se siete un po' programmatori, se siete un po' di tutte e due o semplicemente se siete curiosi su GitHub con tutti i codici sorgenti e con tutta la documentazione per capire che cos'è e come funziona con tanto di esempi vi ricordiamo che trovate tutti i link e i del giorno insieme alle note dell'episodio sulla pagina dedicata alla puntata qui riparte la, ovviamente la sigla sbagliata sotto, abbiate pazienza la, la pagina della puntata come la trovate? Mettete a fianco a digitalia.fm il numero della puntata in questione, per cui digitalia.fm slash 670 trovate tutto quello che concerne la puntata attuale direi che per questa sera è tutto, ricordatevi le orecchiette fresche, portate gli amici su digitalia noi cerchiamo di farvi fare bella figura e in attesa della prossima puntata dall'Emistudio Liguria 1 di Sanremo un saluto da Franco Solerio,
1: dallo studio cittadino di Avellino un abbraccio da Massimo De Santo e un ciao dallo studio di Milano Città Studi da Francesco Facconi.
0: Ci sentiamo la settimana prossima con lo speciale dedicato a sesso digitale e dintorni, come sempre qui su Digitalia.